1: Con Fernando Arancón y Blas Moreno, nuestros analistas del orden mundial. Ya saben que tenemos ahí la pregunta, ¿cuál es el país de la Unión Europea donde más gente vive de alquiler? Y las tres opciones, Países Bajos, Alemania o Suecia. También los oyentes os preguntan cosas a vosotros. Por ejemplo, este oyente que nos pregunta sobre las elecciones en Perú.
0: Me gustaría saber cómo ve el orden mundial, las elecciones en el Perú, en esta segunda vuelta del día 6 de junio.
1: Están reñidas, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, para empezar las encuestas indican que va a estar bastante apretadita la cosa. Hay dos candidatos. Uno, Pedro Castillo, que es el candidato de izquierdas, que le dan aproximadamente un 51% de intención de voto. ...y Keiko Fujimori un 49%, o sea, va a estar en el canto de un euro. Además, espera bueno, que haya mucha abstención debido a la desafección política que en general eh, hay en Perú. No parece que estas elecciones vayan a romper con la inestabilidad que, que hay, es habitual en el país... ...que va camino de cinco presidentes en cinco años, para que luego nos riamos de Italia. Eh, la política peruana ha estado marcada además por mucha corrupción. De eso además va la campaña electoral, ¿no? A las elecciones se presenta... Una candidata continuista y otro que promete eh, regeneración y cambio, pero no está muy claro si lo va a hacer. Por un lado tenemos a Keiko Fujimori, del partido liberal, se supone, Fuerza Popular, que representa, ya digo, el continuismo de la política peruana. A lo mejor a los oyentes les suena el apellido Fujimori y es porque es la hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori, que actualmente está encarcelado por corrupción. Así que de tal palo, tal astilla, porque Keiko eh, fue detenido en el año 2018 por lavado de dinero y ya ha perdido dos elecciones y sus escándalos pues han creado un bloque de partidos que son abiertamente anti-Fujimori. Y luego por el otro lado está el candidato de izquierda, que es Pedro Castillo, que es el líder de, que se llama Perú Libre. Que es un profesor y, y mestizo que promete que regenera la política peruana pero bueno, eh, el típico le estará acusando de comunista, no parece un candidato eh, muy fiable, nadie sabe quién es, de hecho nadie se esperaba que llegase siquiera a esta ronda, tenía que haber caído según las encuestas en la primera, eh, ha hecho declaraciones muy extrañas, entonces bueno es también, el fundador de este partido fue condenado por, por corrupción y hay quienes desconfían también de él porque dentro de ese partido Perú Libre militan eh, miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso y también se le compara con la agenda política entre Hugo Chávez y Ivo Morales, entonces es como una eh, elección entre lo malo conocido y no sé muy bien si lo malo por conocer, ¿no?
1: Sí, sí, vaya lío en Perú Bueno, vamos ahora a nuestro tema central que es otro lío, pero nos vamos a Israel porque los partidos de la oposición en Israel anunciaron ayer que finalmente eh, van a formar gobierno para, para sacar a Netanyahu de, del poder, que lleva 12 años Netanyahu, las elecciones fueron en abril ganó el partido conservador, el Likud pero como no tiene mayoría absoluta pues parece que la oposición está dispuesto a echarlo. ¿Y eso va a ser posible, creéis?
0: Bueno, pues parece que Naftali Bennett, que, que es este hipotético nuevo primer ministro, iba a formar gobierno con Netanyahu, como ya ha hecho varias veces, ha sido ministro con él varias veces, porque además son muy cercanos ideológicamente, pero al final se ha decantado por el centrista Jair Lapid y en principio Bennett y Lapid se van a rotar en el cargo, empezando por Bennett, como digo. ¿Y por qué ha decidido Bennett no pactar con Netanyahu y, y, y preferir a ese, a ese otro candidato centrista? ...pues pese a que son más afines ideológicamente, no confía en Netanyahu... ...y de hecho casi nadie lo hace en Israel ya. lleva hace años en el poder, como tú dices... Eh, ...y es un maestro de las maniobras políticas para, para conservar el cargo... ...pero por ejemplo, el año pasado, después de dos elecciones infructuosas... ...tras la tercera, o sea, ya habían votado tres veces... ...Netanyahu consiguió formar gobierno pactando con otro candidato derechista... ...con Benny Gantz, para repartirse el poder también, eh, digamos, votándose en el cargo... ...pero a los pocos meses Netanyahu rompió la coalición aprovechando que todo iba muy bien con el tema de la vacunación en Israel, y ha llevado al país a las cuartas elecciones en dos años. ¿eh? Y además, por si fuera poco, Netanyahu está manchado por varios casos de corrupción, así que digamos que no es un candidato fiable ni, ni mucho menos. ¿no? Y el segundo factor además es que en estas últimas elecciones, las de, las de abril, este otro candidato, Yair Lapid, el centrista, ha surgido con bastante más fuerza, con lo cual, bueno, digamos que la opción de Netanyahu ha perdido valor y la otra ha ganado un poco más de un poco más de enteros ¿no? Netanyahu evidentemente pues lo ha tomado fatal ha acusado a Bennett de llevar a cabo literalmente eh, el fraude del siglo esto suena un poco a Trump y también de entregar el poder a la izquierda radical y al islamismo incluso llegando a comparar la nueva coalición con Bashar al-Assad en Siria o incluso con los gobernantes de Irán ¿no? que es el enemigo israelí uh -huh. pero bueno si nadie lo remedia parece que Netanyahu va a perder el poder en unos poquitos días ya
1: Bueno, la política en Israel es bastante complicada yo creo que nos deberíais explicar exactamente eh, ¿quién, qué partidos formarían este gobierno y cómo quieren que funcione porque eh, quiere ser uno de su padre y otro es madre
2: Sí, la política israelí es un cacao descomunal en, Para que te hagas una idea, en las últimas elecciones entraron 13 partidos al Parlamento o sea, hay una atomización brutal y en este nuevo hipotético gobierno irían 8 partidos de absolutamente todos los espectros ideológicos liberales, laicos, centristas partidos de izquierda, extrema derecha ultranacionalistas y religiosos a mí solo me falta el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular para complementar el, el sí, ya estaríamos sí, sí, todos. y además necesitan incluir al Partido Árabe por que necesitan sus votos, ya que esa octacoalición, coalición Pulpo solamente suma 57 escaños y la mayoría absoluta está en el 61 ¿no? entonces esto nunca había pasado antes en la historia de Israel, nunca había habido un partido árabe-islamista en el gobierno o cerca, ¿no? y como se ve pues la coalición sería una mezcla de diversas ideologías que lógicamente chocan en, en muchas cuestiones ¿no? por ejemplo el partido izquierda eh, Meretz se opone al asentamiento judío en los territorios ocupados y apoya la solución de los estados, mientras que el partido de extrema derecha No Esperanza sí apoya la expansión de los asentamientos o incluso a la anexión de partes de Cisjordania y evidentemente no quiere ir nada de la solución de los dos estados. De hecho, el propio Bennett es un escolono judío que debe negociar ahora con el Partido Arabe. Entonces es como un poco casi distópico a la, a la política israelí. Aunque es cierto que el bloque de coalición está siendo eh, pragmático y va a intentar dejar aparcados un poco temas polémicos a un lado, es consciente de que sus diferencias ideológicas... Eh, van a sufrir, pero eh, intentan llegar a un acuerdo. Han dicho que al menos durante el primer año, ya digo, va a intentar dejar eh, los, espin los temas espinosos aparcados. Pero bueno, al final esto es no deja de ser un frente anti Netanyahu y Bennett y Lapid ya han acordado que se alternarán en el cargo de primer ministro. Así que bueno, Bennett gobernará los dos primeros años y luego, si llegan vivos, Lapid los otros dos.
1: Claro, es evidente que solo hay una cosa que los une, que es el echar a Netanyahu de, del poder, pero claro, eso es muy inestable. Puede saltar por los aires mucho antes de esos dos años y Netanyahu estará ahí ¿no? dispuesto a recoger el guante
0: bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros. Esto no creo que dure, no dure desde luego cuatro años, ni quizá ni dos, ¿no? En algún momento va a haber algún partido, ya sea la extrema derecha, la izquierda o alguno de ellos, que, que provoque alguna crisis de gobierno por discrepancias internas. Esa crisis va a llegar. Es probable que entonces algún partido salga de la coalición y que el gobierno tenga que buscar a otro apoyo en el Parlamento. Y si no lo consigue, probablemente haya unas nuevas elecciones que serían, pues eso, las quintas en tres o cuatro años, ¿no? Y es ahí cuando Netanyahu quizá podría volver a aparecer presentándose, como hace siempre, como el único que puede asegurar un gobierno estable. Al fin y al cabo, tú lo decías, ha sido eh, primer ministro durante 12 años consecutivos y, de hecho, ha sido el que más tiempo ha ocupado el cargo en toda la historia del país, 15 años en total, y además sigue siendo el político que más apoyos tiene en el país, porque en las últimas elecciones sacó el doble de votos que su rival más cercano, que es eh, Lapid, ¿no? Sacó un 24%, mucho más que el resto de partidos. La gran duda que hay ahora es que Netanyahu... Eh, puede no seguir siendo el líder de su partido cuando esa oportunidad se le presente, porque tiene varios juicios pendientes, como decía antes, por temas de corrupción bastante graves, que se van a reactivar ahora, que ya no es primer ministro, y esos escándalos, bueno, pues puede quizá que no afecten a su popularidad o puede que la acaben de malograr definitivamente, y eso es lo que creo que al final va a definir si la carrera política de Netanyahu empieza a acabarse ahora o si solamente está como en pausa hasta que pueda volver al poder porque aún le queda mucho carrete.
1: En fin, bueno, que nos tiene muy entretenidos Israel, no solo por sus políticas internas, sino también por todo lo que hace en general. Vamos a, a, con las noticias de la semana, vamos a mirar a la Unión Europea, porque se ha sabido, esto es bueno también, que el Servicio Secreto Danés cooperó entre 2012 y 2014 con la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana, estadounidense, para permitir escuchas a líderes europeos. Esto es un escandalazo que miembros de la Unión Europea estuvieran en todo esto. Esto es muy escandaloso.
2: Sí, absolutamente. Y, y además es que esto traía cola. De hecho, bueno, no sé si se acordarán los oyentes. Eh, en 2013 se supo que Estados Unidos había estado espiando a Angela Merkel, esto es época Obama, y otros altos cargos de países europeos, amparándose en la famosa ley de escuchas que el, el Parlamento, bueno, el Congreso estadounidense, aprobó tras el 11-S. La noticia... ...pues acabó destapada y lógicamente empañó las relaciones entre Estados Unidos y Alemania. Y ahora lo que ha sacado la prensa danesa es que los servicios secretos de Dinamarca... ...estaban al corriente de todo y que de hecho estuvieron ayudando a Estados Unidos... ...a espiar altos cargos de Suecia, Noruega, Francia y Países Bajos. O sea, incluso permitió que la, agenda, la agencia eh, estadounidense espiase a, a, los, a los propios ministerios de finanzas... Eh, ...y exteriores de Dinamarca. Entonces... No se sabe muy bien por qué lo hicieron, o sea, no, no es tan clara las razones. Se cree que el servicio secreto eh, danés simplemente eligió como socio global a Estados Unidos en vez de a los socios de la OE y fue un poco el, el precio a, a pagar, ¿no? Eh, en caso de ser cierto, es un auténtico escándalo, o sea, con todas las letras. De hecho, tanto eh, Macron como Merkel, como los propios partidos de, de izquierda daneses, están pidiendo explicaciones al gobierno y a los ministerios salpicados. No ha habido ningún precedente así en la historia reciente de la Unión y es lo último que necesita o que necesitamos. Ahora la organización es precisamente mostrarnos divididos, ¿no? porque en dos semanas se celebra la cumbre del G7, a la que evidentemente irá el, el Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y también estarán por allí Alemania, Italia y Francia, y a ver con qué cara se saluda, ¿no? porque hay que dar también una imagen de, de cierta unidad y fortaleza.
1: Hablando de Joe Biden, ¿ha paralizado el permiso de las petroleras para perforar el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico? Eh, tanto demócratas como republicanos habían luchado por permitir la extracción de gas y de petróleo en la zona. Fue Trump quien lo autorizó y él lo ha paralizado.
0: Sí, Trump la autorizó eh, en este Refugio Nacional de Silvestre de, del, del Ártico, que es un área protegida de casi 8 millones de hectáreas al norte de Alaska y que es un hábitat natural muy habitual para renos y osos polares, No, es una zona protegida. El problema es que allí también se calcula que hay hasta unos 11.000 11 millones de barriles de petróleo y ya sabemos que Trump pues, no era muy amigo del ecologismo y mucho más de, del petróleo. ¿no? Ahora Biden, como dices, ha decidido imponer una moratoria, una suspensión a ese permiso para analizar primero cuál es el impacto medioambiental y también revisar si Trump decidió ese permiso de manera legal eh, Y además, para poner un poquito de contexto, hace un par de semanas que la Organización Internacional de la Energía sacó un informe bastante contundente diciendo que tendríamos que dejar ya de aprobar proyectos petrolíferos si queremos detener el calentamiento global. No podemos seguir sacando petróleo de la tierra si queremos que, que esto se detenga. ¿no? ¿Qué ocurre? Esto no significa que vaya a cancelar las extracciones Biden, simplemente las suspende eh, y además tiene en contra a los republicanos e incluso a gente de su propio partido, de los demócratas, más moderados, porque se pueden prohibir esas, esas perforaciones petrolíferas, ¿no? porque creen que atenta contra la economía. Y a mí lo que me parece esto, Carmen, es un intento en realidad de Biden de apaciguar un poco a los críticos eh, medioambientalistas, que también le critican mucho, porque cuando Biden llegó al poder prometió muchísimas cosas para cuidar el medio ambiente, también prometió descarbonizar la economía, hacerla, hacerla verde, pero en las últimas semanas ha hecho casi lo contrario. <risa> por ejemplo, ha aprobado otro proyecto parecido en Alaska también para, para extraer petróleo y tampoco ha llegado a cancelar, como se le pedía, un muy polémico oleoducto que cruza las Dakotas. ¿no? Así que, bueno, es un poco calle arena, ¿no? Os doy por un lado y os quito por otro para intentar tener a todo el mundo contento y al final no consigue contentar a nadie.
1: Efectivamente, al final no se consigue contentar a nadie. Bueno, vamos a acabar con esa repatriación de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario Argelia. El miércoles de madrugada abandonó Logroño después de declarar en la audiencia nacional por esas causas abiertas de genocidio torturas y secuestros el juez no le puso ninguna medida cautelar así que era libre de, de marcharse pero eso no significa que automáticamente se vayan a restablecer las relaciones las buenas relaciones de España con Marruecos ¿no?
2: No, no, para nada, ojalá fuese tan, tan sencillo, de hecho eh, lo que ya va quedando claro es que Lo de Gali es una excusa que le ha servido A Marruecos, de hecho lo reconocían Para poner a prueba al, al gobierno de España Del verdadero interés que tenía Marruecos Está en que España se pronuncie sobre el Sáhara occidental Y eso eh, no ha ocurrido, o al menos No de una forma clara u oficial Además España ha lanzado eh, Otro dardo con esta cuestión Sabemos que, que, que el juez de la Audiencia Nacional Que, que estuvo bueno, hablando con, con Gali No ha impuesto medidas cautelares sobre él eh, Porque en las querellas no ve Motivos suficientes para creer que es responsable de ningún delito. De hecho, la ha dejado salir finalmente con, con la, la, la condición de estar disponible y de no, no apagar el móvil. Y, y hasta que no se demuestre lo contrario, pues es un mensaje para Marruecos de que España es un, es un régimen eh, garantista porque lo que buscaba Marruecos era precisamente que se le considerase un terrorista, porque así es como efectivamente ellos le, le tratan, porque Marruecos está en guerra con el, con el Frente Polisario. En cualquier caso, no es un secreto que las relaciones entre los dos países, entre España y Marruecos, van a seguir tensas. Aquí, eh, bueno, no se espera, por ejemplo, que la, la embajadora de, de Marruecos, que se, se volvió al, a su país, eh, vuelva a representar a, a Marruecos en España. Y, de hecho, eh, las duras palabras que hizo la ministra Laya, pues bueno, también ha reconocido que va a ser eh, complicado y va a llevar tiempo restaurar la confianza entre los, los dos países. No se sabe muy bien ahora por dónde puede salir Marruecos con, con España, porque también es cierto que ha tenido una relación muy fuerte la, la Unión Europea con la crisis de Ceuta. Así que, bueno, de momento es... Es posible que deje durante unos meses reposar la cuestión de Ceuta y Melilla, pero sí puede dejar de cooperar con España en materia de lucha eh, antiterrorista, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos puede suponer un problema porque dependemos de ellos.
1: Bueno, pues lo seguiremos. Es política casi doméstica esto, más que internacional. ¿eh? Sí, sí, estas relaciones. Hemos estado dos semanas muy pendientes de, de todo lo que estaba pasando ahí en esa frontera delicada, que en el fondo es frontera sur de Europa, no solo es una frontera entre España y Marruecos. Vamos a resolver la pregunta de hoy. A ver, <ríe> Fernando, recuérdanos la pregunta y, y las opciones que teníamos.
2: Vamos a recordar la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es el país de la Unión Europea donde más... Población, donde más porcentaje de la población vive de alquiler. Y las opciones eran tres: Países Bajos, Alemania Con... o Suecia.
1: Vale, Países Bajos eh, lo han votado el 44,5% de la audiencia. Alemania, el 35,8% de la audiencia. Y Suecia, el 19,7% de la audiencia. Así que nuestros oyentes consideran que es Países Bajos. Y la respuesta es.
2: Alemania.
1: Oh, Alemania.
2: Alemania, sí, efectivamente. De hecho, es un 49% de la población la que hay alquiler. Prácticamente la mitad del país tiene a un casero, para que nos entendamos. ¿Sí? En España es solamente un 24% de la población. Me ha llamado mucho la atención que España es, con la única excepción de Malta, el país de Europa Occidental donde más eh, vivimos en casas compradas. Donde más se vive en casas compradas o en propiedad es en el este de Europa, que yo la asocio que es una herencia de la época comunista. Por tanto, en la Europa Occidental, donde, hay, donde había desde hace décadas libertad de mercado, España es el país que más compra eh, y donde viven más casas compradas. Es muy, muy curioso.
1: No, pero también tiene, tiene una lectura sociológica, ¿eh? el, el hecho de. Que, sí, sí, sí. El, el hecho Siempre de nos lo han dicho: la compra la una propiedad. casa, compra sí, una casa. Exacto, es. exacto. Así que en Alemania, ¿eh? ¿Y los alquileres es. están bien? Lo digo para buscar un chalecito en la Selva Negra.
2: Pues en Berlín hace poco estuvieron regulando el problema del alquiler, o sea, que también tienen ahí lo suyo con la cuestión del alquiler no, no, ah, si, el, si a más gente quiere alquiler, más problemas trae, lógicamente
1: Bueno, muy interesante, gracias Fernando Arancón y Blas Moreno hasta el jueves que viene, adiós Hasta bueno, la también. próxima